0: Ez reklám volt. Jó volt.
1: Sziasztok! Ez itt a Meséljanyukám. Az Éva Magazin minden hétfőn új jelentkező podcast műsora.
2: Amelyben anyák mesélnek anyáknak anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozália vagyok. Én András Timi. Én Vénel Kovács Fanni. Én pedig Lugosi
0: Dóra. Vágjonk és bele! Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk! Valószínűleg nincsen olyan kisgyermekes édesanya, akinek az STI nemese olvasással tálnének. Így volt ezzel dr. László témel is. Ám az ingatlan jogász édesanya két kislánya után úgy érezte, hogy a meseírás neki is menne.
1: De miről vagy kiről szóljanak a mesék? Anya, hát rólunk! Így született meg az Olivia, Nonó és Beni kutya mesekönyv, ami nem csak a lányokat, de azóta egyre több kisgyereket megbabonázott.
2: De hogy lesz valaki ingatlan jogázból mesekönyvíró? Miben változnak így a napok? Milyen érzés a lányoknak és tíminek is, hogy egyre több gyereknek olvassák már esténként szüleik, köztük mi is az ő történeteiket? Erről nekünk, ha a szerző, dr. László tína
3: öt év kihagyás után a nulláról nem lehet ügyfélkört úgy felépíteni, hogy akkor én elnézést kérdezőt 10 és között ö, vagyok elérhető, hanem ugye mindenki tudja, hogy vagy nagyon csinál az ember valamit egy, egy ilyen területen, vagy, vagy elmegy máshova az ügyfél. És igazából ö, azt így elkönnyelhetem magamban, hogy, hogy a, a korábbi ö, szisztémát én nem fogom csinálni egy se, irodánál, sehol senkinek az, hogy az egész életemet, gyerekeimet mindent alárendeljen ennek az egészek. Ez egy mesekönyv, és minden mesekönyv, mesék vannak benne, amiknek egy része a fantázián alapszik, nyilván ö, megtörtént eseményeken alapul, ö, van mindegyikben ö, sok-sok valóság, de azért egyik sem száz százalékban, és, és a házunk sem pont úgy néz ki, se kívül belül, mint ahogy a képeken, bár szerintem a külsőre azok nagyon jól sikerültek, úgyhogy abban úgy, ahogy van átköltöznék, de viccet férletével persze azért ez, ez nem száz százalék valóság majd belefáradtam az esti költésbe, hogy én még ott hullafáradtan kitaláljam a történetet, és akkor innenkül kezdődött az, hogy na, akkor leírtam. És ez, ez egy fordulópont volt, onnantól kezdve, hogy egyszer megmutattam nekik, hogy itt van, kész van, leírtam, ez lesz a mai mese. Onnantól kezdve minden este várták, hogy akkor, akkor legyen egy újabb történet, és, és anya olvassa fel a telefonjából, akkor, akkor csak a telefonból böntjögtem ezeket. Na és akkor innen indult el ez a folyamat, hogy akkor csináljunk belőle egy könyvet. Dóri, nektek is megvan a timi a könyve? Nincs. Kocsiban amúgy kint van, hozottam volna be. Neked sincs nekem meg? Sincsen.
0: Akkor te el,
2: hogy a lányoknak melyik a kedvence. Fú, melyiket mondjam? Mert hogy mindegyikben valami más a kedvencük, amúgy imádják lapozgatni. De még a Tomi is azt mondta, hogy hú, mennyire szép könyv, milyen szép könyvet kaptak, ugye én musvitra adtam a lányoknak. Uh-huh. Úgyhogy viszonylag sokat nézegettük a Tomival, és uh, hát Benni kutyát imádják. Szerintem amúgy az a kedvenc részük, mert hogy... Uh, most, hogy terve van a költözés, meg ilyesmi, azt ígértem be, nekik hogy kapattak egy kutyát. Jó, Komolyan. Aha.
1: mert én is szeretnék. Fanni, az tényleg Jó, egy negyedik gyerek. Uff. Tudom. Jól átgondolni. <gül> <gül> ez, ez egy
2: nagyon átgondolatlan ö, döntés volt, de igazából már tök régóta mondjuk, hogyha 50 évesek leszünk, nem tudom miért 50 évesek, vagy miért pont az, akkor lesz majd kutyánk.
1: Akkor... De hát nagyon messze vagytok még az <gül> <Tudom>. öt. <össze.
3: gül> de azért már nagyon okáztak a gyerekek, és akkor már önállóan intézik a kutyakérdést. Akkor nem, nem csak a szülő van a felelősség. És gyereknél az a szívás, hogy tényleg plusz egy gyerek, de nagyon vagy gyerek. Melyik, mi most le arra a szintre, hogy az öt és fél éves Olíviát egészen a sarok ég vissza, <gül> ilyen a kutyával. Na, áll, én, én
2: is pont ezért, mert hogy én meg oh. most uh, ugyanígy, uh, mondjuk abban az utcában, ahol lakunk, ott... Uh, At jönnek autók, tehát uh-huh. hogy ott, ott még az ilyen param, ami énem én nem szívesen engedi előket, még akkor sem, hogyha ott, oda tényleg csak azok az emberek jönnek, mm. akik ott laknak, szóval így tudják, hogy milyen a lakóközösség, hogy ah. vannak gyerekek, ah. hogy óvatosabban kell vezetni, de hát na, amikor először engeded el a gyerekedet, hogy akkor a tűz csapig meg vissza, de úgy élvezték, és most, ahol, ahol a kiszemelt államházunk van, ott egy erdő van velünk szembe és igazából egy olyan utcába lenne, ahol, ahol senki nem jár, tehát hogy tényleg szinte senki, már hogy akkor hozzánk jönnek valószínűleg, hogyha jön valaki. És akkor én is arra gondoltam, hogy ott van egy rét is nem messze, mm-hmm. és hogy így lemehetnének együtt, és hogy a Tomi nagyon fél ettől, hogy adjunk egy kicsit nagyobb felelősséget a lányoknak, de én meg úgy érzem, hogy ők már annyira vágynak rá, meg, meg így talán itt. Kis lépésekbe kellene is így haladni, mert hogy azért ők is azért öt és fél évesek.
3: Inkább Lassan. az a nehéz később, hogy fenntartani ezt a, ezt a lelkesedést, mert ugye az elején mindenki etetni azon megy etet, a vita, hogy kietet, ki a oda a falatot, ki a tányérba, ki kirakja rá a pórást, kifogja a pórást, tehát ha ketten kimennek a nonóval, akkor az úgy néz ki, ez a sorokig meg visszasétáltatás, hogy ötig számolnak, hogy kinél van a póráz, aztán a másiknál. Lehet. Aztán megint 5 és szám, így mennek a sorokig, meg vissza, hogy egy, kettő, 3, és ez a elég, elég mókás. De, de ez leszállt, hát tudom, hogy ez, ez el fog szállni, ez a lendület, és akkor marad a helyette, majd ez az Olivia kérnek, hogy az ki itt csak a sorokig. Jó? Nem, jó, no, no, vissza, de ez, ez, ez nyilván eddig tart, de hát ugye onnantól meg már úgy is jön ez a, az a felelősség érzet, Szóval az elején ezt tudom, hogy kialakítod, akkor, akkor utána maguktól tudják, és tudják azt is, hogy milyen az eső. eső de menni kell, úgyhogy
2: igen. Én amúgy
3: azt javasoltam, hogy
2: először hörcsögük legyen, ezt kicsit sajnálom, hogy bennük ugyanúgy nem egy hörcsög. <gül> 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 Olivia és rettenetesen
3: szeretne egy hölcsöget, úgyhogy múlt héten fogott mindenki pockot a kedven.
1: Tényleg?
3: <gül> ja. Igen, de csináltam is olyan videót, mert teljesen, teljesen extázisban voltak a gyerekek, hogy... és most olyan viccesen jött ki a lépés, mert reggel megkérdezték apát, hogy van Olivia, hogy lehet egy hölcsögöm mondta, nem. Majd el dolgozni, kimentünk a kertbe, és ugye nálunk most minden fel van túlva, furva, mert építjük a kertet, még mindig, meg még egy darabig. <gül> és, és hát nem tudom, szegény, hogy került oda hozzánk, hogy kiástuk a helyéről, szegény, vagy a feleset tudja, de olyan de sas szembe vagy, egyszer csak így mondja, hogy ha nézd, hát ott szalad egy, egy egér, egérnek néztük egyébként, én is azt hittem, hát ennyire értek hozzá. És akkor meglátta, hát rohant, utána bebújt egy ilyen kis lukba szegény állat, ugye ott, ott, ott nézett, hogy most akkor mi van, de olyan kis szelíd volt, hogy Olivia ott simogatta, babusgatta, addig babusgatta, hogy mire, mire visszanéztem, már ott volt a kezébe, és mondja, ugye megtarthatjuk. Azt viszont, <sorvá> és akkor nem, hát a családja van, várják otthon, stb. Na, de hát teljes te olyan, olyan átélés volt, hogy mondtam, hogy, jó, hogy akkor, akkor valami átmeneti örömet azt így meg kell tartanunk magunknak, úgyhogy hoztam egy dobozt, beletettük, kapott plédet, kis dobozházat, almát szeletelve frissen, mm-hmm. és akkor egy jó két órán keresztül a gyerekek azok, ez a hogyan foglalda a gyereket kategória ott álltak így doboz fölött, és hűvölték a pockot. Ja, mert egyébként kiraktam istába a, a könyv oldalára, hogy most akkor ez egy egérve, egy pocok, és hát elég gyorsan kiderült, hogy hát ez egy pocok. és akkor Hát közben azért a férjem is, akkor, de már írtam neki, hogy csak hogy tudjon róla, hogy mi várja oda bent, hogy hiszem, a lányhoz volt egy pockot. És Micsim? ez benne
2: lesz a következő mesekönyve?
3: Nem, nem tudom, szerintem a következőben nem egyébként, de, de csak azért nem, mert annak már ugye megvan a megvan koncepciója, ott. meg ugye abban már készülnek a történetek, szóval az már így, így összeállt bár még mindegyik könyvben szeretnék ugye, különböző témák szerint meséket, és a, és a következőben is kell, hogy valami állat uh-huh. történet legyen, ami elvileg a lovardás élethelyzetünk, mert oda elég gyakran kijárunk, de tehát akár még ki is lehetne cserélni, de szerintem egyenlőre maradunk a, a lovardánál, aztán majd lehet, hogy egy későbbi beletesszük. Pont ez a jó szerintem
2: a, a, a könyvedben, hogy hogy amellett, hogy nagyon szép, színes illusztrációk vannak benne, amik, amik szinte az egész lapot elfoglalják, ugye, hogy, hogy ilyen a gyerek számára, szerintem ezek sokkal élvezhetőbbek, mint, mint amiben így a fele-fele arányban hát van. Korosztálytól hát korosztálytól függően. A mi
1: gyerekeinknek. Igen, hát
2: a lányoknak igen, abszolút, igen, igen, igen. igen ez, ez nagyon-nagyon tetszett. Nekem azt tetszett nagyon, hogy annyira hétköznapi, de kedves, és és akár hozzánk közelálló. Tehát, hogy ezek a dolgok velünk is, vagy események velünk is megtörténhetnek. És amúgy kérdezted, te kérdezted, Rozi, melyik volt a lányoknak a kedvenc mesélye? Hogy a a koronavírusos mese például az, az nagyon yeah. tetszett a lányoknak.
3: Pont, pont az volt egyébként olyan megosztó ráadásul, az, amikor én amikor beszélgettem a, a baráti körbe arról, hogy, hogy, hogy egyáltalán helye van-e egy mese egy olyan történetnek, ami arról szól, amivel ami egyébként mindenkinek már ugye hócipője tele van, uh-huh. ha akarjuk, hanem ugye nem a, a koronavírussal. És és nagyon sok embert megkérdeztem erről, hogy mit szólnak hozzá, hogy akkor benne lesz a könyvben egy ilyen történet. Mert hogy nálunk ugye most már kevésbé érdekes, de azért ugye amikor az egész elkezdődött, akkor állandó napi téma volt, hogy 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 most akkor miért történik, mi történik, mivel jár ez az egész, mire kell odafigyelni, stb. És, és akkor én nagyon úgy éreztem hogy hát erről muszáj, muszáj beszélni és nekik is könnyebb, hogyha vannak hozzájuk képek, és, és elmagyarázzuk és tényleg megbeszéljük de, de például nagyon sokan körülöttem azt mondták hogy, hogy jaj, hát egész nap ezt hallgatjuk, uh-huh. egész nap ez a téma és akkor ha még este is ezt kell olvasni lefekvéskor, hát az már úgy vékony sok lenne de ennek ellenére a visszajelzések most így utólag csak azt igazolják, hogy, hogy szeretik, és, és főleg a gyerekek nagy érdeklődés mutatnak iránta, hogy ezt, ezt elolvassák. Úgyhogy...
0: Nálunk is egyébként ez a két kórházos sztori, vagyis ez nem kórházos,
2: is. a koronavírus,
0: meg a pillangos Pillangus, vérvétel. Igen.
2: Igen. azt igen. kb. De...
0: másfél hónapig minden nap el kellett igen. olvasni az embernak, és úgy, hogy először csak onnan, hogy a kórházba hmm. vannak, aztán
1: utána még egyszer az elejéről. Tehát, hogy megvolt ennek a, a, a módszere. Egyébként igen, a gyerekek a mesékben imádják a drámát. Igen. igen. És már én másfél éves kisfiamon is észreveszem, hogy például Boribó mesét, onnantól lehet olvasni, a könyvnek attól a részétől, amikor felborul az autóval, ahol a dráma van, is. mindig ugyanoda lapoz. Jó igen, igen, és mindig ugyanoda lapoz. És, és mondja, hogy Au,
2: brü, brü, brü. A baleset történt vele. Amúgy ez biztos
1: ezért. Ez nagyon
2: érdekes, amit mondasz, mert hogy hogy milyen érdekes tényleg, hogy a, a, hogy a fiúk meg a lányok mit szeretnek, hogy a lányok rögtön a korcsolyázós uh, résznél azt a fülvédőset mesél anya. A fülvédőset, mert ott van valami divatos kiegészítő, uh, de nálunk is például Zsombinak van egy tűzoltós autója, ami ilyen hangokat ad ki, minden laphoz van egy hang, és, uh, és azt hozza állandóan, és hogy... Uh, ott is majd hogy el, eloltják a tüzet, és akkor tapsolni kell a végén, és akkor ezt a kettőt kell nyomogatni. Eloltják a tüzet, tapsolunk, és hogy megoldódott a probléma. <gül> és hogy annyira tudja ő is, hogy így csinálja, hogy eloltják a tüzet, hogy így <gül> és akkor végén tapsol, ugye ez az megoldott. Tehát, tehát, hogy annyira mást keres egy kisfiú egy, kis egy, egy történetbe, ugye az izgalmat meg a kalandot. A lányok meg tényleg ez a, ők annyira tudnak azonosulni Igen. ezzel a másik könyvben most, hogy, hogy tényleg szerintem nálunk is az egyik top favorit lett. Én mostanában sokszor kimaradok így az esti hogy hogyha délután olvasunk, ha zsombi alszik, Igen. akkor tudnak ők így odajönni hozzá, mert extra féltékeny a zsombi. Szóval, hogy így nem lehet akkor így a lányokkal leülni, mm. és csak velük olvasni, mert akkor odajön és akkor így mindent így leszed, meg szétszed, a anya az enyém. Úgyhogy a Tomi szokott nekik este olvasni, de ő, ő nagyon élvezi. Tehát, hogy ő, ő nem tudom már hányszor, elmondta, hogy milyen szép mesekönyv és mennyire jó, és hogy olyan, mintha így kicsit így magunkról is olvasna, úgyhogy nálunk Igen. nagyon-nagyon betalált. Igazából pont
3: ez volt a cél ugye az egésszel, hogy, hogy uh, mi, mi úgy annyira nem tudtunk azonosulni, nagyon sok könyvel, illetve nálunk egy nagy favorit volt még a mai napig az annapeti történetek, igen. és ezért is maga az a, azok a méretarányok, hogy, illetve hogy a rajz arányok átlettek emelve, mert egész egyszerűen az vált be. Tehát mi azt láttuk, hogy az tetszik, az nem. Igen, ezt akartam kérdezni, ez, hogy, hogy ez tudatos volt
0: Igen, ez ember? a része,
3: igen, abszolút. Tehát, hogy annyira, annyira a történetek, hogy teljesen mások, tehát azt nem lehet igazából összehasonlítani, mert egyrészt ugye hosszabbak is a szövegek, tehát nem, nem annyira a kis nagyon picike korosztálynak, hanem picit hosszabban vannak, picit összetettebb mondatokkal, de mégis azért megtartva annak az egyszerűségét, Viszont a képarányok azok tényleg, mivel annyira jól működtek ott, Igen. és láttuk azt, hogy, hogy, hogy ezt, ezt szeretik, ezt könnyen befogadják, ezért én azt gondoltam, hogy akkor, akkor ami, ami jól működik, azt, azt, azt mindig kell, akkor valahogy tovább is közt tegyük bele. Viszont ugye a, a színskálán, meg a grafikáknak a stílusán, azokat meg ugye teljesen egy új, új lapra helyeztük, mert azt, azt én nagyon szerettem volna, hogyha olyan dolgok köszönnek vissza, amik a mi mai, mostani életünkben is ugye megtalálhatóak. Ezek a kiegészítők, ezek a plussök, a lakberendezési dolgok, tehát minden olyan dolog, amivel a napjainknak a gyerekei azért elé nagy számban találkoznak. Igen, tehát. és arra is rájöttünk a lányokkal, hogy a
2: te kislányaidnak a szobájában ugyanolyan játéktároló van, mint az Igen. én kislányaimnek, ez a balerinás játéktároló. Azt azonnal kiszúrták, és hogy, ú, anya, nézd, neki is olyan van. És ez az extra földön túli élmény volt nekik, hogy léteznek valahol olyan kislányok, akiknek ugyanolyan játék tárralójuk. Igen, van. Még
3: a kiskonyha szokott ilyen lenni, mert ugye a kiskonyha azért az nagyon sok Igen. helyen látom, hogy visszaköszön, ugye az fiúknál és lányoknál is. Illetve, hát még egy szempont volt, ugye az, hogy hát mi alapvetően egy lányos család vagyunk, hát ugye két kislánya megáldva, plusz egy Beni kutyával, aki azért javít egy kicsit az imararányokor. De azért mégsem ugyanaz nyilván, mintha lenne egy fiú a csapatba. És hát ugye a történeteknél, amikor, amikor ezt én válogattam össze, akkor, akkor azért ez egy elég nagy kihívás volt, hogy hogy mi az, ami, ami lányokon keresztül ugyan, de mégis egy fiúnak is felkelti az érdeklődését és neki is izgalmas lesz. Úgyhogy ezért is van az, hogy most már a webes meséknél is, amiket teszek fel a netre, próbál, próbáljuk úgy kibalanszírozni az egészet, hogy, 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 hogy a fiúsítás az úgy meg legyen benne. Ezért is vannak ott most elég sok uh, uh, ilyen darus, hát, meg egyéb történet, hogy bár lánya szereplő a képen, de a történés az mégiscsak egy munkagéphez kötődik, és akkor így, így egy fiúnak is talán lehet.
1: Ide. Na, leteszteljük. Én nem tudtam, hogy ennyire a saját életetekre épül ez a mesekönyv, hogy például még a játéktároló is ugyanaz a Igen. mesekönyvben, ami az életben, hogy ettől nem félsz, hogy ennek lehet valamilyen nem tudom, valamilyen negatív a
3: később? Nem gondolom azt, hogy lenne, illetve nyilván erre nem tudok egy adekvát nemet válaszolni, de uh, igazából az, hogy, hogy ennek később milyen uh, uh, felhangja, visszhangja lesz, az. Uh, azt gondolom, hogy több dolgon is múlik, de leginkább, de leginkább bízok saját magamban, saját szülői minőségemben, abban a kapcsolatban, amit én kialakítok a saját gyerekeimmel, abban a szeretetben, abban a bizalomban, ami közöttünk van, és ez vonatkozik mindenfajta megjelenésre és nem csak a mesekönyvre, mert a mesekönyv az ugye az egy dolog. De hát ugye sokkal széles körül ma már a gyerekeknek a megjelenése mindenfajta platformon, nagyon sokaknál, és és most eléggé sokszor kapott ez visszhangot, hogy hogy milyen következmények várhatók ettől az egésztől, de szerintem egy egy arany középutat követve, hogyha most függetlenítjük ezt az egész dolgot attól, hogy ki ki, jeleníti meg a gyerekét és ki nem, ha csak egy, egy átlag felhasználót nézünk, akkor szerintem a legfontosabb az, az maga a tudatos felhasználás mindenkinél, függetlenül attól, hogy van-e könyve vagy nincs, hogy használja-e üzleti célra a remédiát vagy nem, hanem csak egy átlag felhasználó, egy átlag anyuka vagy bárki. Akárki, aki, aki, aki ilyen felhasználó, szerintem a legfontosabb, hogy kezelje ezt, ezt tudatosan, és, és saját maga húzza meg azokat a határokat a gyerekeknél, amit saját magával szemben is meghúzna, és ugyanazt a tiszteletet adja meg, ugyanazt a szempontrendszertől kövesse, az gondolom, hogy akkor ebben az esetben tudunk olyan felelősséggel mérlegelni és, és, és megjeleníteni gyerekeket, hogy, hogy később senkinek egy legyen a problémája.
0: Igen, meg az Anna Peti Gergő könyvekbe, mert ugye most ezzel húzunk gyakorlatilag pár huzamot, mert ugye ott is az a sztori, hogy, hogy azt hiszem, ahogy nagy lett Anna, vagy nem is tudom, és így tudatosult benne, hogy ő van ezekben a történetekben, meg, meg gyerekek nem tudom, százezreinek olvassák az ő történeteiket, állítólag ő jelezte így az anyukájának, hogy hát ez neki így nem tetszik, hogy így róla olvas az egész ország, de hogy ugye azért náluk az volt, hogy ott a könyvben, a történetek végén még volt egy fotó is, hogy akkor tessék, ez tényleg megtörtént, és fotóval dokumentálta is, Igen. meg meg is mutatta, szóval, hogy szerintem az azért úgy eléggé rátette egy lapáttal, mondjuk a ti esetetekben, meg egyébként, tehát az, hogy van egy farsangi történet, hát mindenkinek van egy farsangi története, és az annyira nem ilyen extra, vagy nem is tudom. Meg
2: én úgy gondolom, hogy azért az, hogy hogy egy illusztrált kislányt látnak a könyvben az olvasók, és, és tényleg van egy ilyen Akár minden családban megtörténhet egy ilyen történet, tehát, hogy tényleg azért is jó ez a mesekönyv, meg azért jók ezek a mesekönyvek, mert hogy magára ismerhet az ember, meg a gyerek is tud vele azonosulni. Szóval Én is azt gondolom, hogy ennek igazából hátulütője úgy nem lehet annyi, hogyha nem tudom, hogy itt az Anna Petinél mi volt, hogyha gyereknek ez mondjuk kellemetlen, bár az Anna Peti is annyira kedves történeteket tartalmaz, hogy hogy én se tudom elképzelni, hogy mondtad is, hogy például x év múlva a lányok oda jönnek hozzám, és azt mondják, hogy hú, anya, ez a kreatív kép, amikor fekszünk a földön, és akkor te oda tettél mindenfélek is, nem tudom mit, most nem tudok így konkrétumot mondani, de hogy hogy az a kép, amit te fotóztál az tök ciki. Mert hogy nyilván az ember figyel arra, vagy hát, hogyha tudatosan használja a közösségi médiát, akkor próbál figyelni arra, hogy hogy olyan kép kerüljön fel a gyermekéről, ami nem rossz színben tünteti fel. És ugye vannak szerintem ennek ilyen, ennek ilyen szabályai is, hogy hisziző gyereket, vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő gyereket, ugye ne, ne tegyünk fel, nem osszunk meg. Én, én most már azért arra is nagyon figyelek, hogy, hogy tényleg így olyan helyzetben ne örökítsem meg őket, vagy ne osszam meg az ő életüknek a pillanatait, amiről tudom, hogy az, az most egy olyan pillanat, ami lehet, hogy nekem aranyos, meg, meg sokaknak aranyos lenne, de de nem kell mindent megmutatni másoknak azért, hogy hogy, hogy
0: hát nem is kell mindent megmutatni tehát igen, másoknak, igen, 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 tehát hogy, hogy tudod, hogy mi az a pont, ameddig még ez így belefér, és, és olyan
3: és, és hát azt gondolom, hogy minden szülő a gyereknek a legjobbat akarja, és, és a legjobb szívvel, lélekkel cselekszik, akármit is csinál. És azt igen. gondolom, hogy ez, 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 ez a megjelenítésre is igaz, hogy, hogy mielőtt bármikünk, bármit kitenne, bárhova, felelősséggel mérlegel. és,
2: így van, és van, így van. Azt hiszem, ezt akartam kihozni. <laughs> Tudod, hogy
3: tisztában vagyunk mindannyian a keretekkel, igen. hogy azok, azok hol húzódnak meg, mindenki meghúzza ezeket józanul, racionálisan. Egyre mi magunk is szerintem fejlődve azt Média semédiafejlőd tehát ahogy ahogy alakul ennek az egésznek a kultúrája, az internetes világ kultúrája, ugyanúgy válunk mi is egyre tudatosabb és professzionálisabb felhasználókká. És hát azt gondolom, hogy ha elég ügyesek vagyunk ebben, akkor ezt fogjuk továbbadni majd a mi is, mert ma már, tehát én nem nagyon hiszek a szélsőségekben, semmilyen téren, legyen ez akár az étkezés, akár az internet, vagy a tévé, vagy bármilyen digitális dolog használata. Tehát szerintem sokkal fontosabb őket is tudatos felhasználóvá tenni, és megtanítani azt, hogy, hogy, hogy hogyan kell kezelni ezeket a dolgokat. Eleve képmutatás lenne azt mondani, hogy akkor ő nem lehet jelen sehol, semmilyen felületen, amikor én magam is jelen vagyok gyakorlatilag mindenhol. Úgyhogy inkább, inkább arra helyeznék a hangsúlyt, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, hogyan kell ennek felismerni a veszélyeit, hogyan kell odafigyelni bizonyos jelekre, a külső világból érkező megkeresésekre, megszólításokra és minden egyébre, hogy ő képes legyen, hogy rendelkezzen és azzal a tudással, tapasztalattal, hogy felismerje ezeket a helyzeteket, és el tudja kerülni. <gül> Úgyhogy. Vese
0: a... közben. Közben egy pornófilmet forgatunk a háttérben. <gül> De egyébként van olyan történet, amit azért, ahhoz, hogy mondjuk ilyen könyvbe való, hogy könyve illő legyen kicsit átírtál, át. Tehát, persze, hogy gondolom tehát, nem egyezmény. Azt szoktam
3: mondani, hogy azért ez egy mesekönyv. És minden mesekönyv, mesék vannak benne, amiknek egy része a fantázián alapszik, nyilván megtörtént eseményeken alapul, van mindegyikben sok sok valóság, de azért egyik sem száz és és a házunk sem pont úgy néz ki se, kívül, se belül, mint ahogy a képeken, bár szerintem a külsőrajzok nagyon jól sikerültek, úgyhogy abban úgy, ahogy van átköltöznék, de persze azért ez nem ez az elég valóság mint ahogy emellett ugye betekintést engedünk a blogon az életünkbe azért, hogy, hogy, hogy valós arcok társuljanak ezekhez a mesékhez, mert mi a saját gyerekeinknél is látjuk, hogy egészen hogy viszonyulnak egy-egy olyan történethez, amihez igazi arcokat tudnak kapcsolni. Sokkal jobban felkelti az érdeklődésüket. És azért ugye ott, ott adunk egy, egy, egy képet, megosztunk történeteket, de azért alapvetően azt gondolom, hogy mindenki, aki ebben a világban benne van, és ad magából történeteket, képeket, videókat bármi, az pontosan tudja, hogy a többieknél, amit lát, az sem a teljes életük igazából. Egyébként ez a, az egész gyerekekkel való szereplés, vagy gyerekek szerepeltetése, ez ami ugye kevésbé látszik kívülről, hogy, hogy ez nagyon sokszor nem egy ilyen szigorúan előre eldöntött, megtervezett dolog, mert, mert hiszem ők pont ugyanolyan egyéniségek, mint mi vagyunk, ugyanolyan akarattal, sőt, sokkal nagyobbak, meg, meg elképzelésekkel. Tehát nem nem tudom, ez látok, hogy szokott alakulni, de egész egyszerűen az van, hogy, hogy amennyiben ők partnerek, legyen ez egy fénykép videó bármi elkészítésében, akkor, akkor, akkor olyan örömmel és lelkesedéssel lehet ezeket megcsinálni. Másnapokon máskor ez egész egyszerűen nem is tud megvalósulni. Tehát nem lehet ezt egy olyan szigorúan növett forgatókönyv szerint csinálni és tervezni, mint ahogy egy felnőtt tervezi a, a, a tartalmait, a képeit meg úgy minden egyet. És ezért szerintem ők maguk is alakítanak ezen az egész hiszen, hogy ők mikor, hogy és mennyit fognak szerepelni, vagy mennyit szeretnének. Szerintem az mindannyiunknál egy értelemszerű dolog, hogy amikor, amikor ők nem akarnak, akkor, akkor nem fognak, és, és, és nem is lehet ezt erőltetni. Meg szerintem nagyon sok különbség van a gyerekek között is habitusban, hogy van, aki ezt kifejezetten szereti, élvezi, örömet okoz, van, aki egyáltalán nem, és elzárkózik, és akkor... Meg hangul
2: az függő, és abszolút, igen, nálunk is. is, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk, ha magunkról készítünk egy Fotó. Tehát nálunk például az egyik kislányom, hogyha így nincs kedve, akkor egy normál családi fotón uh-huh. is pofákat vág. Igen. De ezt szerintem önt. még tapasztalja egy ilyen kis családi
3: fotózás alkalmával, hogy az is mekkora kihívást jelent, hogy egy, egy sima, egy darab családi kép elkészüljön, nem hogy egy ilyen speciális tartalom. Úgyhogy... Egyébként
0: maga a folyamat ö, hogy zajlott? Mert ugye a bevezetőben mondtuk, hogy te ingatlan jogász voltál. Igen. És azért ez egy elég nagy váltás ingatlan mesekönyvírónak lenni, és pont így, hogy a kislányaidról írsz, meg így a ti életetekről, hogy ez hogy volt, hogy Először esténként csak elkezdtél magatokról mesélni, és akkor nem tudom, azt mondták, hogy fú, anya, ez tök
3: jó, vagy, vagy, vagy hogy,
0: hogy, hogy indult ez az egész? Igen, hát
3: azért a, ugye a folyamat az elején nem volt annyira egyszerű, hogy, hogy átváltsunk egy csettintésre, mert azért ezt, ezzel én nagyon sokat örülöttem magamba az utolsó egy évben, amikor ugye eljön az a bizonyos időszak, hogy a, a gyertegyes, stb. és akkor... És akkor az egész család és társaság körülötted már neked szegezi a kérdést hónapokkal jó előre, hogy akkor mi is várható ezután. Folyamatosan feltett kérdés ilyenkor, és hát ez nálunk sem volt másképpen. De, de azért bennem ez már érlelődött egy ideje, hogy, hogy nem biztos, hogy, hogy a, a korábbi utat akarom járni, aminek igazából nagyon triviális oka volt. Ahogy és a, a, amiként én dolgoztam korábban ingatlan szakjogászként egy ügyvédi a mi munkaidőnk meg a munkamorálunk az abszolút abból állt, hogy látástól mikulásig, és karácsonykor, szenteste, és, és kor és igazából bármikor, amikor az ügyfél szeretni, és ez így nagyon sikeres volt, és nagyon jó volt, és egyébként nagyon-nagyon szerettem csinálni. De azt is be kell látni, hogy öt év kihagyás után a nulláról nem lehet ügyfélkört úgy felépíteni, hogy akkor én elnézést kérdezőt, tíz és három között vagyok elérhető, hanem ugye mindenki tudja, hogy vagy nagyon csinál az ember valamit egy, egy ilyen területen, vagy, vagy elmegy máshova az ügyfél. És, és igazából az, azt így elkönyváltam magamban, hogy, hogy a, a korábbi ö, szisztémát én nem fogom csinálni se, semmelyik irodánál, sehol senkinek az, hogy az egész életemet, gyerekeimet mindent alárendeljen ennek az egésznek. Korábban én máshogy gondoltam. Tehát, hogy én, én nagyon-nagyon eltökélten csináltam a munkámat, és azt gondoltam, hogy ez, ez, part, ez menni fog ugyanúgy a gyerekekkel, de be kell látni, hogy, hogy nem. És... Ö, és amikor ezt így eldöntöttem, akkor már így, így egy olyan ilyen szabadság lett rajtam, hogy akkor innentől kezdve jöhet bármi, gyakorlatilag. És, és, és a mese az meg úgy jött, hogy... Hát Rosjanak ezt meséltem korábban, hogy az én gyerekeim bizony nem ültek le egy mesekönyv mellé. Tehát, hogy ők nem voltak azok a, azok a mesekönyv szerető gyerekek. Bármennyire is szerettem volna, hogy mi meséljünk, de, de hát nem igazán fogta meg őket. Egyedül a, a saját történetek voltak azok, ugye a legtöbb gyerek az, ezt nagyon szereti hallgatni, hogy mit, mi volt, amikor ő kicsi volt, mi történt vele, mit csináltak, mi, tehát a, a napi a feldolgozása ugye az egy nagyon jó kis ö, folyamat, mert, mert segít nekik, hogy elhelyezzék a dolgokat magukba, meg, meg, meg helyre tegyék. És ez nálunk is működött, és olyannyira működött, hogy, hogy belefáradtam az esti költésbe, hogy én még ott hullafáradtan kitaláljam a, a történetet, és akkor innenkül kezdődött az, hogy na, akkor leírtam és ez, ez egy fordulópont volt. Onnantól kezdve, hogy egyszer megmutattam nekik, hogy itt van, kész van, leírtam, ez lesz a mai mese. Ö, onnantól azért minden este várták, hogy akkor, akkor legyen egy újabb történet, és, és anya olvassa fel a telefonjából, akkor most a telefonban ugye, böntjögtem ezeket. És a, a, a baráti körből, akiknek ugye ezeket így elküldözgettem, ismerősök és gyerekesek, mindenki teljesen odáj volt meg vissza, hogy jaj, hát ez tök jó, hogy akkor náluk is ez lesz az esti mese. Na és akkor innen indult el ez a folyamat, hogy akkor csinálj minden,
1: mondjuk hétfőtől vasárnapig, minden nap leírtad az aznapi napi történéseket. Nem, ez, ez
3: eléggé össze volt, zajlott, mert volt, va, tehát, hogy amikor én tudok írni, és van időm, akkor leírok egymás után több történetet is, kettőt, hármat, négyet akár. Van, meg két napig lehetőségem sincsen a laptop elé ülni, tehát örülök, hogyha nem tudom, a számlát átutalom a telefonomra, <gül> hogy ez igazából nagyon hektikus, nincs ilyen menetrendünk, főleg ugye amióta bezártak az obik, azóta teljes káosz. De, de, de általában így szokott lenni, hogy vagy nagyon visszalendület, és akkor nagyon sok mindent tudok egyszerre alkotni, vagy pedig, vagy pedig otthon tűzoltok, és, mm. és örülünk, hogy túlélünk, napok vannak. És akkor még a mai
1: napig nálatok az esti mese,
3: a lányoknak saját
1: magukról szól?
3: Ö, nem mindig, nagyon változó most már. Tehát, hogyha a saját magukról, akkor hát ugye mi a könyv még egy jelent meg, nyilván azt, azt mi már oda-vissza tudjuk, tehát nekik ez már annyira nem izgalmas. Jó, mi Ö, is. <laughs> Úgyhogy ha róluk mesélek, akkor, akkor mindig olyan történt, ami, ami vagy ilyen emlékidéző, azokat nagyon szeretik, kifejezette régebbieket, amikor picik voltak, amikor babák voltak, vagy, vagy, a, vagy a különböző találkozások olyan emberekkel, akikkel mondjuk ritkán találkozunk, vagy, vagy nagyon sokszor ugyanis az érzékenyítés az nagyon közel áll hozzám, és, és elég sokszor szoktam olyan, olyan történetet mesélni, vagy olyan képet megmutatni, ahol ahol, ahol szeretném, hogyha egy picit be tudnák helyezkedni annak a, annak a másik gyerkőcnek a, a nézőpontjába, és, és erre nagyon fogékonyak, és ezért is mentem most a, a második könyve az érzékenyítés irányába, mert azt látom, hogy, hogy, hogy gyerekkorban igazából nem az van, hogy nekünk kell érzékenyíteni a gyerekeket szerintem, hanem Pontosan inkább meg kellene őrizni az ő, az ő természetes érzékenységüket az iránt, hogy, hogy, hogy mások ugyan ugyanolyanok, mint mi, attól, amik vagy mások. Mert ez bennük alap is így van. Tehát valamiért ez, ez később alakul át, és felnőtt korban változik meg ez az egész dolog, hogy, 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 hogy az emberek kirekesztőek, meg nem elfogadóak másokkal szemben. A gyerekeknél én pont az ellenkezőjét látom. Tehát igazából én most úgy érzem, hogy a mi feladatunk, és, és a meséknek is a feladata, majd amik ezek után következnek a folytatás, az nem az, hogy elmagyarázzuk azt, hogy, hogy, hogy valaki egyenértékű bennünk azért, mert valamiben más, hanem pont, hogy csak a, a gyerekeknek azt a fajta ö, ö, alapvető természetes hozzáállását másokhoz, hogy ők ugyanolyanok. Tehát amikor mutattam, mutattam neki nemrég egy kislányt, akit ugyanúgy hívnak, mint Olíviát, ő is Olívia, akkor, akkor Miután beszélgettünk róla, ő egészen máshogy idézte fel az elhangzottakat, és egészen más dolgokat jegyzett meg, és a sorrend is teljesen más volt az ő szemében, és ő felsorolta, hogy fontossági sorrendben, hogy őt is oléviának hívják neki is barna haja van, neki is hosszú a haja, de neki kék a szeme. Tehát, hogy, és, és, és akkor akkor, én akkor mindig újra rácsodálkozom, hogy ők mennyivel, mennyivel másabban és sokkal jobban kezelik ezeket a dolgokat, mint mi. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon szeretném, hogy majd ez egész meg ez is maradjon így náluk, mert, mert ez lenne a jó, hogyha mindenkinél ez így meg tudna maradni. És hát hogyha minden több hogy az eljuthatna majd a folytatásban ez a fajta szemlélet.
0: Egyébként a az első könyvben a 10 plusz 1 történetet mi alapján választottad ki? És a második könyvnél ez ő, hogy ő változott.
3: Igen, említetted az elején, hogy valamilyen struktúra alapján igen, húzott igen. fel őket. Igen, tehát az elsőnél alapvetően két szempont volt, sőt, igazából három. Az egyik az, az, hogy szerettem volna, hogy témakörönként mindenféle területről legyen mesel. Tehát én ezt így magamban nagyjából összegeztem, hogy mik azok az általános dolgok, amikből mindegyikből szeretnék beemelni egyet. Ugye ilyenek voltak, hogy legyen valami, ami az állatok, állatok szeretete, állatok, Való gondoskodás, felelősségérzet. Legyen valami, ami, ami az egészségmegőrzés, tehát a, le, lehet ez bármi, gyógyszerszedés, kórházi történet, stb. Tehát valami ebből a témakörből. És akkor itt szépen összeállítottam egy, egy ilyen tízes csomagot, hogy, hogy akkor mi az, amit szeretnék berakni, és akkor minden már meglévő mese közül gyakorlatilag beemeltem egyet-egyet, és hát azért lett a 10 plusz 1, mert a koronavírus ugye ráadásként érkezett ehhez az egész mesekönyvhöz illetve hát akkor a koronavírusal kapcsolatban még volt egy olyan bizonytalanság is, hogy hát jön az oltás, mindenkit beoltanak, túl leszünk rajta, megszűnik ez az egész probléma, és lehet, hogy egy három évvel későbbi utánnyomásban már abszolút nincs is ennek helye, és akkor egész egyszerűen kivesszük a könyvből. Egyébként már most egy picit meghaladtuk a könyv záró mondatát, mert hogy ott úgy zárjuk a történetet, hogy és hamarosan lesz oltás, ami ugye megoldja. Ezt most meg már készít az oltás, és már ugye folyamatban van a, a beoltottságnak. A az elérése úgy, hogy lehet, hogy egy utánnyomástál már egy mondatot kapásról ki kell cserélni benne. De lényeg az, hogy szerettem vala mindenhonnan berakni egy történetet. A másik szempont volt az évszakos megfeleltetés, hogy, hogy, hogy legyen téli történet, legyen nyári, legyen őszi-tavaszi benne, illetve még ugye a fiús szempont, hogy, hogy legyenek olyan történetek, ami, ami abszolút uniszex és mind a két nem számára szórakoztató. A második könyvnél pedig maga a koncepció az marad ugyanezt, hogy hogy minden területről legyenek mesék. Az évszakokat egy kicsit háttérbe soroltam, amiatt, hogy hogy előre került az, hogy hogy az érzékenyítő mesék azok olyan fajsúlyos szerepet kapjanak a könyvben, ami ami megadja az egész kötetnek a a jellegét. Úgyhogy így, így megyünk tovább. A nagy utazásos helyett egyébként az lett volna a folytatás, de azt azt, azt most így úgy éreztem, hogy nem nem itt van az ideje. Nem utazunk sehova, nem megy senki sehova, úgyhogy itt vagyunk egymásnak és egymással kell jól lennünk és és, jól foglalkoznunk.
0: Én mindig elmondom, amikor erről beszélünk, hogy én annyira imádom, hogy nincs benne ilyen. Tudjátok, ez a klasszikus karácsonyi, klasszikus húsvéti, hanem hogy így érintjük azokat az időszakokat, de hogy nem tudom a, a karácsonyi időszakokat egy korcsajás mesével. Szóval, hogy én ezt nagyon szeretem, hogy így, így válogattad ki. Bár tudom, hogy húsvét is a terveztél.
3: Igen, igen, azzal terveztem, de helyette ugye most a weboldalra kikerült végül is egy húsvéti mese, és a folytatásban is, ö, 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 ha minden jól. Akkor, akkor benne lesz a karácsony, de, de az is egy picit inkább ö, ö, a szeretet, illetve az egymás felé fordulásnak a hangsúlyozásával. Tehát nem annyira a, a, az ünnep oldalában akarom azt sem megközelíteni Tehát Hát az egész ez most más lesz. Az első könyv az rólunk szólt, a, a második könyv az meg, az meg szeretném majd picit arról szólni, hogy akkor, akkor most hogyan adjunk mi másoknak.
0: És online ilyen e-book formájában, vagy hogy pont,
3: pont a héten beszéltem erről valakivel, mert egyébként most nagyon gondolkodom rajta, hogy, hogy érdemes a mesekönyvet megcsinálni így, ez ugyanolyan megosztó, mint a polavírusos mese. Tehát egy teljesen más visszajelzéseket kapok. Megmondom őszintén, hogy, hogy, hogy mi, nem, tehát mi a gyerekekkel csak nyomtatott, kézzel fogható könyveket olvasunk, is, is. és a legtöbb ismerősömtől is ezt hallom. Ugyanakkor meg mégis azért sokan mondják, hogy hát változik a világ, haladunk, ebbe az irányba fogunk majd menni, és hogy érdemes lenne, úgyhogy lehet, hogy egy szavazás kellene indítanom erről az egészről, hogy, hogy érdemesen érdemes megcsinálni, mert, mert akkor persze ez a jövő, és akkor nekünk is lesz belőle e-book is, de hát egyről azt tapasztaltam, hogy nem akkora nagy az igény.
1: Hát igen, az is szerintem az a fontos, mert hogy nekem a olvasás az egy klasszikus érték, vagy hogy, hogy könyvet, könyvből igen. tudást átadni a gyerekeknek, az nekem valahogy olyan klasszikus, és hogy nekem több fontos az, hogy kézzel fogható legyen és akár mondjuk ahhoz a tárgyhoz valamilyen érzelem kapcsolódjon, mint mondjuk egy elbuk. Nekem is van e-book olvasóm, és amikor dolgoztam, akkor a metron jól jött, mm-hmm. hogy nem kellett a vastakönyveket cipelni, hanem akár három könyv is ott volt benne. De nem tudom elképzelni, hogy a gyerekemnek...
2: Én se. Nekem is van e és van rajta nem tudom, ötven valahány könyv, mm-hmm. és mégis újra meg újra a könyvesboltban, meg a könyvrendelés felé van. Annak, van,
3: annak egy, van annak egy olyan varázsa, az az, az, az illat, az, az a tapintás, az az élmény, amit, amit az igazi könyv Szerintem a könyvet szerető emberek azok, az, azok nem fogják elengedni ezt a fajta élményt, amit, amit egy kézzel fogható.
1: Illetve most el. eszembe jutott még valami, nálunk most felkerültek a nagymamától, a az én, illetve a testvéremnek a régi mesekönyvei, és hogy ahogy így lapozgatom, és látom benne a lapertépéseket, meg az összefirkálásokat is, hogy annyira fájjanak bennem ilyen gyerekkori történetek, Igen. Hogy, hogy én nagyon vigyáztam mindig a könyvekre, de a meg más gyerekként ilyen, elég ilyen tombolós volt és hogy telefirkálta a lapot, meg beleírta a nevét, és akkor ezen veszegettünk hogy ez az új könyve, vagy az én könyvem, mert hogy közös könyv volt, és hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy egy E-formátumban, akkor nem lesznek ilyen emlékei a gyerekeknek és, és nekem ezek nagyon-nagyon fontosak.
3: Egyébként nálunk is el vannak rakva, anyukám nagyon gondosan elcsomagolta nem csak könyveket, hanem mindenfajta játékot, és amikor én elhoztam a parlásról tőlük a könyvekkel együtt, és kicsomagoltam, akkor még az illatuk is az a, igen. nem tudom leírni igen. szavakkal azt az illatot, amit, amit az a csomag árasztott, de, de abban úgy benne volt minden. Tehát az, az, az úgy az emlékek illata, úgy egybe, és, és az új könyveket is mindig meg szagolgatni, de a régieket is végig szagolgattam az összesen, mert olyan, olyan jó érzés volt, így, így úgy, úgy, úgy azt mondják, hogy az illatok képesek a legtöbb emléket, emléket felidézni, és, és ezek a könyvek teletele voltak azok a régi időknek, főleg, ami nálunk is a nagymamámnál volt egyébként, nagyon sok mesökönyv, nagyon-nagyon jó érzés volt. Úgyhogy két hogy bízom benne, hogy egyszer majd az én könyveim is így 20-30 év múlva valakinek ilyen jó érzés fognak Biztos,
0: okozni. ebben biztos vagyok. Egyébként képzeljétek el, hogy nálunk a márti a negyedik születésnapjára kapott, egy ilyen, tudjátok, egy ilyen fotókönyvet, és uh, tudjátok, hogy uh, nekünk nagyon sok uh, ilyen fontosabb momentum meg van rajzolva. A Takács Vica, a Buborék uh, rajzolt meg így nagyon sok ilyen emlékezetes eseményt az életünkből, és akkor a negyedik születésnapjára nak egy olyan ajándékot adtunk, ahol az elején ott van a család lerajzolva, a Máté a tortával, és boldog negyedik születésnapot Máté, és egyébként meg magába ebbe a könyve, ilyen vastag lapos, az ő születésétől kezdve a negyedik születésnapjáig oh. fotók vannak. És ugye ez azóta bent van így a könyvek között, és egy kicsit egyébként neki ez olyan feeling, hogy, hogy az ott egy könyv az ő kis életéről, és olyan büszke rá, És erre annyira vigyáznak, és azóta az Emma is nagyon-nagyon sokszor elő szokta venni, és, és... Pont azon gondolkoztam, hogy most még a mostani születésnapjára nem, mert hogy akkor úgy kimaradna belőle a Frida, de majd jövőre neki is szeretnék egy ilyet csinálni, mert hogy egyébként annyira büszke rá. Mm. Szóval egyébként erre például tökéletes kíváncsi vagyok, hogy így a lányok. Tudom, láttam a fotókat, hogy amikor megérkezett ez a töménytelen könyv, és akkor úgy szembesültek ezzel,
3: akkor az milyen pillanat volt nekik. extázist tehát nekik is nagyon-nagyon tetszett, egyébként nagyon büszkék rá. Tehát a mi az első időszakban így így hezítettünk rajta, hogy. Mi férjem lesz, hogy oda visszaárbeszéltük, hogy az oviukba például be a könyv, vagy sem. Mert, mert először azon az állásponton voltunk, hogy, hogy persze lehet mindenhova máshova, és saját oviukba igazából nem tartjuk annyira szerencsésnek, mert hát ugye mégiscsak az ő történeteik, stb. De, de igazából az élet megoldotta ezt a helyzetet is, mert hogy ők, ők annyira büszkék voltak rá, és, és vitték mindenhova. Tehát amikor megérkeztek hozzánk a könyvek az első adaganyomdából, akkor nem mertünk el otthonról sehova úgy, hogy ne hozták volna a könyvet, és mindenkinek megmutatták, hogy, 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 hogy az ott az olívia, meg az a donó, meg itt a benikutyánk, tehát hogy a, még a postásnak is aki becsöngetett, tehát hogy, hogy gyakorlatilag elkerülhetetlen volt az, hogy, hogy, hogy ők ezt, ezt mindenhol megmutassák. És hát ugyanígy elérkezett az első reggel, az oviba is el kellett, hogy vigyük, és akkor hát olyan kicsit furcsa magyarázkodtam, hogy... hogy Hát, mert, mert ugye én beküldtem egy darabot az oviba, hogy, hogy lássák, hogy, hogy megjelent és szeretettel, és a többi. De a lányok megvitték a hónuk alatt a sajátjukat, és akkor hát mondtam, hogy hát ne, ne értsék félre, ez nem marketing, meg kampány, meg egyébek, de, de egyszerűen az anyagok szeretnék bevinni, de akkor megbeszélem őket, hogy be kell tenni a dobozba, és nem szabad szóval kivenni. És hát ugye bevitték, és hát utána igazából minden csoport, mindenki azt olvasta, és mindenki azt kérte, mert hogy annyira tetszettek ugye a történetek, ami Persze nyilván egyfelől nekem nagyon-nagyon jól esett, és jó érzés volt, és egy nagyon jó visszacsatolás volt, és aztán meg is beszéltük, hogy, hogy, hogy egyébként örülnek a könyvnek, és hogy nyugodtan maradjon is bent, tehát azóta ez így elmúlt, meg hát persze ez a kezdeti óriási lelkesedés is, tehát most már ugye nincs ez, hogy mindenhova vinni kell, meg megmutogatják. de azért a mai napig, hogyha valahol mondjuk ő meglátja, hogy most bekerült a könyvesboltokba, tehát ez most egy új, új helyzet, hogy kinyitottak újra- újra az üzletek, és, és ugye kapható a nagy könyvesboltoknál akkor, hogyha ő azt meglátja valahol, akkor ugyanúgy felkiált büszkeséggel, hogy ha, ott, ott van a mi könyvünk. Tehát, hogy, hogy ők ezt kicsit inkább ilyen, ilyen többes számban kezelik. Hogy, tehát nem is azt mondják, hogy ezt anya írta, persze ezt is, de hogy, de hogy igazából hogy ez a mi, a mi könyvünk így hangzik el sokkal inkább az ő szájukból. Ami persze nekem szintén jó érzés, mert, mert úgy érzem, hogy ezáltal kicsit Engemű ez a fajta témakör, amit az előbb beszéltünk, hogy akkor ez most ö, ö, a, a gyerekekről írtam, és hogy, és hogy ugye ez, ez az egész dilemma, hogy akkor ezzel az ember most így visszaél, felhasználja, vagy hogyan is kell ezt az egészet kezelni, de amikor, amikor teljes természetességgel kezeljük mindannyian úgy, hogy ez a miénk, akkor akkor egész más, más a, a, az az érzés, ami hozzá kapcsolódik bennem is. És akkor még arról mesé, mert erre is nagyon kíváncsi
0: vagyok, hogy milyen a Majdnem keribrecsós élet a ingatlan jogászkodás után.
3: Én azt gondoltam, hogy azért lesz ez jó váltás, mert hogy akkor sokkal többet fogok ráérni, és nem kell bent lenni egy irodával, és nincsen ezzel annyi munka. Hát ez egy nagy tévedés volt. Isten hozott a szabadúszók. Igen, be kell lássam, hogy, hogy ez nem pont úgy működik, ahogy én azt elképzeltem, hogy napi néhány órában az ember az ihlettel megáldva leírja a gondolatait, és azok utána a szányra kapnak a világban, és minden megy a maga útján, hanem hát igen, szembesültem vele én is, hogy, hogy ez, ez nem ilyen így, nem így könnyű út, sőt kell mondjam, bizonyos szempontból sokkal-sokkal rögösebb út, mint az volt korábban, mert ott sokkal koncentráltabbak voltak a feladatok, a munkakör, az ügyfélkör, mindent. Tehát ott az ember tudta, hogy mikor megy, mikor végez, mit kell elvégeznie, és ha azt elvégezte, akkor vége van. Itt viszont ugye ez a tipikus saját magad, vagy a saját főnököd kategória, amikor ezer millió listád van, feladatod van, és mindent te próbálsz megoldani, és akkor rájössz, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy legyen egy, egy darab könyved, Uh, ahhoz, ahhoz kell építeni a kapcsolatokat, a reklámot, a megjelenést, a, 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 az eladásokat, a webshopot kezelni, és az összes többi, amit most eszembe se jutna, annyi minden van. Uh, és, és összességében azt kell, hogy mondjam, hogy hát nem könnyebb út egyáltalán, csak máshogy oszlik meg. Tehát még ugye ö, ö, egy, egy, egy kötöttebb munkánál ott kell lenni fizikailag is, és egy irodában kell lenni, és a többi. Ö, itt hát, látjuk, hogy ki, gyerekkel, gyerek nélkül, mikor, hogy az ember megy, és ahogyan csak tud, csinálja, de, de nem mondom azt, hogy ez, ez egy könnyebb út egyáltalán. Csak hajnali kettőkor is írhatod a mesét. Igen, hajnali Aha. kettőkor is. Igen, csak fel kell kelni, mert egyébként még nem is lenne azzal a gond, hogy kettő írom, hogyha másnap 11 mindenki békén hagy. De hát tudjuk, hogy nem így működik, és ez a legnehezebb az egész. Mindenkinek szerintem, aki, aki próbálja összehangolni ugye a család életet, meg a, a bármilyen tevékenységet, amit végez mellette, hogy, hogy a kettő összhangban legyen, és... és és, és ne, ne billenjen el egyik irányba sem a, a, a mérleg, úgyhogy ez szerintem nagyon nehéz, és nekem ez egy óriási kihívás. És
1: mikorra várhatjuk a, a második kör? Hát nagyon bízom
3: benne, hogy a terveink szerint, ahogy én a elképzeltem, ősztel nyomdába tudom adni, és akkor, és akkor, az azt jelenti, hogy így, így késő őszre, tehát karácsonykor már a falat fa lesz. De ugye ez a, azért mondtam az őszt, meg a karácsonyi gyösztököt így fejben, mert hogy ahhoz, hogy ugye egy könyv karácsonyra falat fa legyen, ahol az igazából már mondjuk novemberben a polcokon kell, hogy legyen ahhoz, hogy novemberben a polcon legyen, ahhoz annak már októberbe ki kell jönnie, ahhoz viszont szeptemberben nyomdába kell vennie, ahhoz augusztusban le kell adni, tehát hogy ez, ez egy elég hosszas folyamat, és hát és elég sok ilyen kérdője van benne mindig, de, de én nagyon bízom benne, hogy ez a, ez a kitűzött őszi dátum, ez meg tud valósulni, és akkor tényleg idén, végén már ott lesz a fa a második könyv.
2: Jaj, de hát ma nagyon fog örülni nekik. Úgy legyen, úgy legyen.
3: Nagyon várjuk.
0: Köszönjük szépen, hogy eljöttél és meséltél nekünk. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
2: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megteltitek az éva-magazin.hu e-mail címen.
0: De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesély Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesély
1: Anyukám néven találhattok meg. Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról. Kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeiteket. Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el
0: másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a meséljanyukán.
1: Sziasztok! De szépen mondta. Csak arra. És erre annyira
0: vigyáznak, és azóta az Emma is nagyon-nagyon sokszor elő szokta venni. Bocsánat, csak elfogyott a levegő? Szóval nagyon
1: sokszor előszokta venni. Yeah. Szia, Timi, köszönjük, hogy elfogadtad a meg. <gül> Timi? nagyon gyorsan
2: lejut az a csoki.
0: A műsor a béton partnere.